0: que se llama la teoría de la palmera. das cuenta que cuando entra un huracán, pues se lleva todo, se lleva las casas, se lleva, excepto las palmeras. Si no preguntará, ¿pero qué tienen las palmeras? Ni, ni siquiera son de un material más más fuerte. Las sí. raíces estándar, no son raíces más fuertes que las de cualquier otro árbol. La, la, la ventaja que tienen las palmeras, inclusive está en su diseño, es que en el momento que están los aeronazos, hasta sí. son aerodinámicas y por eso y lo que están haciendo sí, el tronco es fluir. Entonces, si no fluyes, te vas a arrancar. Y los peores enrollos en los que me he metido en mi vida es cuando no quiero fluir. Pues esto aplica a pareja, aplica a trabajo, aplica a familia. O sea, también hay, hay que decirlo con todas sus palabras.
1: Hola, yo soy Grisel Valencia y esto es Materia Gris Podcast, donde aprenderás la historia de emprendimientos exitosos, cómo ha sido el camino para llegar a lo que hoy son y quién está detrás de ellos. Consejos reales y prácticos para que tú también puedas realizar los tuyos. Hola, buenos días. Soy Grisel Valencia. Bienvenidos a este episodio de Materia Gris Podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy tenemos como invitados a un gran amigo. Se llama uh -huh. Carlos Armando López. Él es para mí el mejor webmaster, el web artist, web architect favorito <risa> que les puedo recomendar. Así que bienvenido.
0: ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Igual, para mí, que ya he escuchado varios episodios, pues está muy padre ser parte, ¿no? Porque has tenido gente tan talentosa. Entonces, ser tomado en consideración, la verdad, vale muchísimo, muchísimo para sí. nosotros.
1: Y nos, y nos acabamos de ver la semana pasada, así que se dio perfecto esta invitación. Así que muchísimas gracias por aceptar. Pero platícales, por favor, a las personas que no te conocen, ¿a qué te dedicas?
0: Pues, muy bien. En, bueno, en lo que nosotros hacemos tiene que ver del el área de tecnología, pero voy a intentar ser no tan técnico en este sí, sentido. Sí, en
1: nuestras palabras. Dejarlo
0: más digerible, ¿no? <risas> pues, lo que hacemos es páginas web y tiendas virtuales. Ese es nuestro core business. Eh, hay muchas áreas de la, marketing digital, marketing por internet, pero nosotros nos especializamos meramente en el desarrollo de plataformas pues que le permitan a la gente vender más o darse, con, dar a conocer sus ideas y sus productos y sus servicios a través de internet. Y pues llevamos en esto alrededor de siete años ya empezando proyectos freelance, como desde mis amigos y conocidos. Sí. De hecho, mi primer cliente que no fue así como un, un conocido, era, fue un cerrajero porque se me atoró una llave en mi casa. ¿Y, y ya hiciste? de repente, como pudo, la quitó, ¿sí? Pues como pudo, ya la, la, la cerrajeó. Y me preguntó precisamente, ¿tú qué te dedicas? Y yo, ah, pues a publicidad. Y el muchacho, pues como que súper, como que muy, muy prendido, me dijo, no, pues quiero una página web, quiero tarjetas de presentación y quiero darme a conocer. Y desde ahí adapté que, era, que curiosamente en lo que nosotros hacemos hoy en día, pues como es un producto de alta necesidad, vamos a llamarlo, toda la gente quiere vender más por internet. Sí. Pues así se fue dando, como de boca en boca, hace siete años ya de eso.
1: ¿Siete años que empezaste, o sea, tú, pro, tú solo,
0: por tu cuenta? Ah, esa es una muy buena pregunta, está bien interesante. Yo estudié mercadotecnia, entonces no tiene mucho que ver con el tema de programación como tal, como uno se imaginaría. Uh -huh. Tengo muchos clientes inclusive que me dicen ingeniero. Entonces en realidad yo estudié mercadotecnia y como les digo a veces, la calle fue la que me enseñó a programar. Y siempre he tenido equipo. Eso ha sido muy interesante y siempre es bueno mencionarlo de que armamos equipos multidisciplinarios. Yo con mi tema más enfocado en el diseño en el marketing y haciendo mancuerna con programadores que son más enfocados a la lógica y, a, y al código. Entonces nos permitía hacer productos que se vieran muy bien y que funcionaran muy bien. Eso es lo, lo que le llamamos nosotros eh, una intersección de conocimientos. Porque si los tres fuéramos programadores que empezamos en su momento, entregaríamos cierto tipo de proyectos. Si los tres fuéramos mercadólogos, no podríamos hacer código, no se podría. Y si los tres fuéramos diseñadores, pues tampoco, será muy complicado. Entonces, así, así fue como, como empezamos.
1: Quiero empezar con una pregunta, que te lo juro que yo la repito mucho en los podcasts que he hecho, <risa> que es, ¿por qué dices que emprender ha sido un profundo camino a tu autoconocimiento?
0: Ay, eso... eso... Eso ha sido muy, muy, muy curioso. Ahí hay muchas vertientes del emprendimiento. Hay muchas cosas que, que comentar acerca. Yo en lo particular, el, el emprender está ligado muchas veces con la valentía o con, o con echarse para adelante, cosas por el estilo. Yo considero que no porque seas emprendedor quiere decir que seas valiente ¿no? o alguna de esas cosas. Cada uno tiene sus características principales. Yo sin glorificar, en realidad yo emprendí porque honestamente en, el, en los que nosotros hacemos, pues a las únicas personas que les va bien bien son los dueños de las agencias. Entonces, yo sabía que yo podía trabajar mucho tiempo con una agencia y en realidad nunca iba a tener los ingresos que yo, pues que yo deseaba. Entonces, para mí emprender fue como, como más que nada se dio también por accidente. Muchas veces pasa eso, que uno quiere como que emprender y está trepado en un burro de que voy a emprender, pero muchas veces hay que dejar que también la vida nos ponga en el camino donde sea más sencillo. Yo considero que entre más joven lo hagas, es más fácil porque tienen menos responsabilidades, y, pero ya gente mayor de 40, 50, como tiene hijos, colegiaturas o, o hipotecas, inclusive es más complejo. Uh, yo trabajé en una agencia un año y medio y mi jefe en su momento se fue, el que era mi ex jefe, se fue de vacaciones con su novio un mes a la India. Y pues para mí estuvo fenomenal porque yo pude armar, por lo menos en ese mes, una, una agencia a escala como yo la veía pues yo coordiné los equipos y empezamos a funcionar mejor. Entonces yo dije, ah, bueno, pues creo que esto yo lo puedo hacer por afuera. Y en cuanto regresó, yo le di las gracias y me puse a buscar mis clientes y empecé a emprender. Ahí les va, error. E emprendí cuando, el, bueno, una época en nuestro mercado, al menos al principio, nosotros había un mes que le llamamos el trimestre de la muerte. Es? Que es mayo, junio y julio. Porque se pagan muchas colegiaturas, hay muchas vacaciones y, eh, y la gente invierte su dinero en otro tipo de cosas. O como están más que nada de vacaciones, considero, o las colegiaturas es lo que me decían mucho.
1: Y hace siete años el, el, también era ajá. el tema de tener una página web, no sé, era otra, exacto, otra, otro momento.
0: Exacto. Y aparte como no tenía tantos clientes, pues no tenía tantas, tantas conexiones en ese sentido. Entonces yo emprendo en marzo, me empieza a ir súper bien marzo, abril. Y Maya, y de repente se me viene todo esto. Y de un día para otro, de un día de repente, oye, qué curioso, no tengo nada que hacer, no tengo trabajo. Y pues fueron tres largos meses. Ahí lo importante que, que bueno, yo desde muy corta edad he vivido solo. Entonces a mí me preocupaba mucho porque esos fueron tres meses que decía, no manches, ¿cómo voy a pagar la renta? Inclusive apliqué algunos trabajos. Y de repente una cuenta grande llegó, y llegó otra, y llegó otra, y llegó otra. Y ya los trimestres de la muerte, vamos a llamarle, cada vez están más ligeros. Cada vez es como que, como quiera. Ajá. Si tú tienes 10 clientes, uno te va a recomendar el primer mes. Y el otro, pero si ya tienes 100, 200 o 300 proyectos donde nosotros tenemos, pues ya llegan de todos lados. Entonces, no, no, eh, más que nada has, es eso. Más qué, que nada ha, qué has
1: aprendido sobre ti en este camino ah, de emprender?
0: Perfecto. Pues, la verdad, el, el emprendimiento es, aunque te encuentres con apoyo de gente y de tu equipo, considero que también es un, es un tema muy, muy solitario. En realidad, sí te pueden ayudar, pero al final del día todos los problemas pues, son tuyos, ¿no? A lo mejor te ayudan con, con la, organizarte o te ayuda tu gente, pero el, el resultado final siempre depende de, de ti. Entonces, es, por eso es un, un proceso como, que muy, muy, como de mucha interiorización para saber si... Es, es lo que, lo que tú quieres. Eh, otra cosa también que he aprendido es que yo siempre he sido una persona que le ha gustado vivir bajo sus propias reglas, aunque sea un poco sí. cliché. Eh, las operaciones que tengo hoy en día son muy diferentes a las que tuve hace un año y las van a ser más adelante. Entonces, también aprendí a trabajar. Fíjate lo interesante que es esto. También hay que aprender a trabajar cuando se tiene trabajo. Llega un punto donde al principio tienes que trabajar, aunque no quieras. Tienes que trabajar. Tienes que construir Luego llega una etapa intermedia donde trabajas cuando tienes trabajo. O sea, y ya llega una etapa más interesante donde sí se puede, que es donde trabajas cuando quieres. Se puede completamente.
1: No, Entonces, no te brincas. Yo, yo ahorita estoy en
0: esa etapa. Ajá. Exacto. Yo estoy en, en esa etapa donde a lo mejor en, en la mañana tengo cosas que hacer y la, las pospongo. Y después las hago en otros horarios y todo eso. Más que nada, eso es pues, desmitificar que no vas a trabajar de 8 a 5 vas a trabajar de nueve a 9 unos días, otros días vas a trabajar dos horas, otros días vas a estar un fin de semana sin, sin dejar de trabajar. Eh, entonces me, me, me ha enseñado a ser un poquito más flexible con las cosas, pero yo creo que la lección más importante que me ha enseñado el emprendimiento es aprender la vida como es y la vida como funciona. Eh, muchas veces hay, hay gente que un día se siente como que está on the top of the world, bien canijo, y hay otros días que se siente que no sabe ni quiénes son, es porque muchas veces no, no, no queremos entender la vida como es, que la vida no es más que semanas buenas y semanas malas. Inclusive, pues, yo las he contado, hay tres semanas al hilo que nos va a supermar y hay tres semanas muy buenas o cuatro semanas. Entonces, Ay, al momento, cuando tú entiendes un poquito cómo funciona la vida, de que hay cosas buenas o cosas malas, ya no te resistes. Entonces, cuando pasan cosas buenas, no te, no te trepas a la nube porque sabes que es temporal uh -huh. y es impermanente. Y cuando pasan cosas wow. malas, también sabes que es, que es temporal, que es impermanente. Y muchas de esas cosas ni siquiera tienen que ver con nosotros. Otra cosa que me ha ayudado el emprendimiento es a soltar el control. Ya, o sea, muchas veces yo esperaba que toda mi gente operara al 100 todo el tiempo, y no, pues, porque son humanos. Entonces, sí. cuando hacen las cosas muy bien, se les reconoce. Y cuando no las hace tan bien, buscamos la manera de, de, de que sea un feedback más positivo o, o que vayamos evolucionando como tal. Pero pues la gente, la gente también tiene sus propias características y su propia manera de pensar y no los puedes obligar. O, o ese es el tema de muchas veces nosotros, la gente en, en una... Pues le puedo llamar una dirección porque hay siete personas abajo de mí.
1: ¿Cómo te consideras en eh, líder?
0: Uh, algo muy, muy interesante que, que yo he tenido, yo me considero una persona un poquito temperamental. O sea, como que, como que digamos... Mi familia toda es del sur, entonces tenemos un poquito la sangre caliente, ¿no? Pero curiosamente a mí lo que me ha ayudado es que nunca, nunca me he desquitado, nunca, le, le, o sea, no, no he sido ni, ni despota ni nada con la gente con la que trabajo, porque yo lo veo como una, como una es una organización, hablando de, de cada uno definir la manera en la que quiere trabajar y, y sus reglas, es una organización más horizontal date cuenta que yo tengo responsabilidades. Mi responsabilidad es que haya ventas y, que el, y la administración y, 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 su, y la parte de la dirección creativa. Hay otras personas que programan, hay otras personas que diseñan, pero cada uno eh, es un trabajo más como en equipo. ¿no? no es como que ellos me tienen que responder a mí porque la mayoría también lidian con el cliente. que En una agencia, el, el que define la operación es el cliente. Si el cliente está molesto por algo, hay, hay ciertas acciones. Si el cliente necesita algo, hay ciertas acciones. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces, como yo no soy en la cabeza de que tengo que lidiar con todos los clientes, eso a mí me permite que ellos también respondan. O como se Tenga le llama algo, accountability. Claro, entonces eh, eso es como, como, como líder de, de un equipo. Yo creo que lo que me ha ayudado es que se armar equipos muy rápido de trabajo. Inclusive hay clientes que me dicen, sabes que la, la programación la vamos a hacer in-house. Nos puedes ayudar a reclutar y les he ayudado en ese tipo de cosas, armar equipos. Y lo siguiente es más que nada definir las responsabilidades y que no sea una organización eh, como cuadrada en, la, en los que todos tienen que responderme a mí. no Al contrario, en realidad, el, todos le tenemos que responder al cliente. Entonces, es, es una de las fortalezas. Y es algo que yo pudiera dejar como la primera gran lección que me tardó mucho en aprender y que ojalá la gente que nos escucha la aprenda un poco más rápido, en que hay, hay que invertir en el, en, en el equipo, no, no hay que ser todólogos. Hay que dejarse, eh, hay que dejar dejar ir el ego que uno tiene. Ahora tú me, me das risa porque tú me dices que, que soy el, el mejor webmaster que conoces. Sí. y <risa> así, ¿Te recuerdas que, que te platiqué que hay una hay una niña de 21 años que acaba de entrar a trabajar con los. Ah, los, sí. Los, le llamamos la elegida. Sí, o sea, tiene 21 años y programa mucho mejor que yo, las cosas que mm -hmm. hacen mejor, funcionan mejor. Y, y lejos tú de tratar de opacar o algo, pues te, te entregas al nuevo talento, que naturalmente ella tiene, y yo ya tengo 33, ella tiene 21, ella vivió otro tipo de, tiene, de hecho tiene herramientas académicas que yo no tuve, yo estudié mercadotecnia y estudié programación, okay. sin embargo el talento nuevo, eh, es, el que, es, es el que te puede llevar al siguiente nivel, este, eso fue lo que más, import, lo, lo que me, más me tardé en, en entender, y lo que más agradezco que he, he entendido, en el que yo no soy el chingón, Puede haber mucha gente mucho mejor que yo y después de competir para ver quién es mejor, mejor utiliza tu plataforma para, para apoyarlos y que ellos cada vez vayan desarrollándose, se queden o no se queden contigo.
1: Carlos, tengo la impresión de que disfrutas la vida, o sea, en cada detalle. O sea, siento que eres muy observador, o sea, con tu alrededor y que estás muy presente. ¿Cómo logras hacerlo? Y si siempre ha sido así. Y lo digo porque compartes muchas cosas en tus redes sociales así como de, vi esto, Bobby? o sea, como que estás, te tomas un tiempo, algo y digo, y siempre le encuentras algo, ¿no? O sea, súper actitud positiva, sentir el humor, y yo disfruto ver lo que publicas. Entonces, quería preguntarte, ¿cómo, lo, cómo logras hacerlo? Y si siempre ha sido así.
0: Ok, eh, está curioso porque mi feed, y, y es un poco complejo. En mi, mi feed es como. Es una sátira. No lo no, no he llevado a lo profesional en lo absoluto, ¿verdad? Pero es una sátira a, a, lo que, a lo convencional en redes sociales. ¿Sí ¿Me explico? Sí. Entonces, generalmente cuando. Espontáneo. Es ¿no? ¿no? Cuando la gente sale de vacaciones. Uh -huh. Cuando la gente sale de vacaciones es cuando más sube historias. Como estamos utilizando las plataformas para desconectarnos de nuestra realidad y por eso los lugares cool, los lugares instagrameables, todo eso, está muy suave, yo lo disfruto muchísimo, sí. pero lo mío es como, es más una sátira a, a, la, a la situación actual que hay, de hecho, en mi perfil dice como que dice algo bien, bien chafa como entrepreneur, y luego dice world class web developer, y hasta abajo dice presumido, ¿no? sí. Porque, así la gente como que se echa ahí las mejores de las flores se las echa en esas tres líneas es muy sí. curioso, muy disparatado. Volviendo al tema de, de lo, del presente y encontrarle los detalles a las cosas sencillas, eh, ese tema va más un poquito a, al, al hecho de, de vivir en el presente. y Creo que lo has mencionado. hablamos esto me, me conectó mucho con el tema del mindfulness, el minimalismo, uh -huh. este tipo de detalles. Sí, es cierto. Entonces, empecé a, 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 a tratar de meditar lo más que yo pudiera sobre temas de, de nuestra realidad, como una especie de filosofía antropológica de por qué vivimos y cómo, cómo es que vivimos. Y el común denominador es que lo que a mí me ha servido bastante es que yo sí tengo... Pues generalmente siempre estamos pensando en algo, ¿no? Siempre. Estamos pensando en algo que no tiene que ver con lo que estamos haciendo en el momento. Entonces, yo hay veces que sí me gusta mucho pensar en el futuro, como, la, como toda persona ansiosa, me gusta pensar en el futuro, pero te lo juro es como que, a ver... Hoy es sábado, no tengo nada que hacer. Me voy a dedicar una hora a pensar en el futuro. y Literal, o sea, agarro, me tomo un té, saco una libreta y empiezo a notar partes de las ideas. Y le dedico una hora a mi semana a pensar de mi futuro y acerca de lo que viene. Pero no, no lo hago en lo que estoy limpiando la ropa o lavando los trastes. No, de verdad, para mí, sí, sí he agarrado horas donde me, donde me siento y dije, voy a pensar en esto hasta encontrarle el hilo y hasta ent entender por qué es la realidad en la que vivo. Entonces, eh, le, le, yo le llamo una, unas ligeras pausas, donde, y eso sí me gustaría, como que un día, autoaudiencia, eh, pueden empezar con cosas sencillas, como yéndose a un café, o psíquolos, y, y dejar el celular en el carro, y ver a la gente pasar, y, y más que nada, esos son, son temas de desconexión. Entonces, yo como, como considero que estoy, hay veces muy, muy conectado en mi presente. Okay. Eh, para mí es más fácil encontrar ese tipo de detalles o, o ese tipo de cosas que, bueno, me da mucho gusto escuchar que a alguien le parezcan chistosas.
1: <risa> Oye, <Sí>. acabas <risa> de mencionar tres cosas que quiero hablar. A uh -huh. ver, ya las tengo apuntadas aquí, no se me van a olvidar. Uh -huh. ¿Cuál es tu realidad y por qué crees que es importante saberlo para mejorar?
0: Ok. Nuestra realidad actual, creo que una, una persona que yo estimo muchísimo. Yo, eh, me, pues curiosamente cuando, que lo platicamos, cuando llega, el, el éxito es un, es un tema muy fluctuante y depende mucho de la óptica de cada uno, hay gente que considera que, me puede ver que considera que yo soy exitoso, hay gente que no, no particular depende de la lupa, ¿vale? Lo importante es eh, la definición de para ti qué son las cosas. O sea, tú tienes que tener una definición real y concreta de lo que es el amor, una real y concreta de lo que es el éxito, una real y concreta de lo que es la autoestima, pero la tienes que definir tú. Porque la gente, o sea, bueno, si te comparas y todo eso, ni siquiera considero que es un ejercicio tan, tan positivo la comparación, definir lo que es para ti el éxito. Y, y esta persona, eh, yo como que ya me estaba yendo bien, pero curiosamente una como, como uno como ser humano siempre quiere más. ¿no? Entonces me dijo, mira, yo te voy a decir una cosa. El Carlos de hace siete años probablemente está, so, está soñando con lo del que el Carlos de actualmente tiene y te lo estás perdiendo. Te lo estás perdiendo por completo. Me dice, no, no hace, no sé porque esa persona me conoce de mucho tiempo. No hace diez años dijiste que antes de los treinta ibas a sacar tu propio carro del año. No hace, no hace diez años dijiste que antes de los treinta ibas a, a conocer varios países. No tú dijiste que antes de los treinta ibas a tener tu propio negocio, tus propios clientes, tu propia oficina. Y me di, ahí fue donde me cayó el 20 de que yo renegando la realidad que tengo, porque a lo mejor no es como yo lo imaginaba, cuando en realidad tengo un montón de bendiciones. Y es ahí donde dije, bueno, ya creo que va a ser el último día donde yo empiece a, a querer como anhelar el, el futuro. Porque ni siquiera sé si, es, si el futuro es como, como yo lo quiero, voy a ser feliz, todo esto. Y, y hablando de las cosas que de repente comparto en redes sociales, puse una de que si, si duele o, o si te incomoda, no es éxito, y, pero si te da paz y te, y te hace feliz, ahí está el éxito. Entonces, pues, ya me quedé, me quedé pensando, bueno, sí, probablemente soy una persona exitosa porque te, tengo horarios flexibles, puedo hacer muchas cosas, los proyectos en los que estoy me gustan, he sido muy afortunado. Y, pues, más que nada, eso. Es eso. El, 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 el estar bien consciente y el autoconocimiento.
1: Perfecto. lo mencionaste otra cosa. Y mi pregunta es, ¿cuál crees que es la diferencia entre estar solo y ser independiente?
0: Muy bien. Yo creo que uno es cualitativo y el otro es cuantitativo. El, el estar solo es algo cuantitativo. Y también tú puedes estar rodeado de personas y sentirte solo. Entonces, el estar solo es un tema de, también de percepción completamente. Y el otro que era, perdón.
1: Ser independiente.
0: Ah, ser independiente es, es, es más, más un tema cualitativo, es más como una cualidad. Es un tema más de, de, un, como de, de, de cómo respondes ante la situación que te tocó vivir. ¿no? En mi caso, como, como comento, mi, mi familia no vive cerca. Sí. Pues yo desde muy chico tuve que hacer cosas de manera muy independiente. Estoy, pues estoy agradecido ¿no? de la situación que me, que me tocó vivir porque pues nada se mató ¿no? y, y puedo salir adelante. Sin embargo, tampoco considero que el hecho que tengas a tu familia cerca... Que Garantiza que es nada. Ajá, Ajá. Claro. Pues hay veces que me quedo pensando... que Si mi familia hubiera estado conmigo así, hubiera tenido un mejor empuje o, o a lo mejor hubiera sido un setback para mí. Nunca lo sabré. Pero lo que sí sé es que yo tuve que hacer lo mejor con lo que tenía en el momento... Y, y, y es también sencillo porque entre el, en lo más básico del ser humano tienes unas situaciones, ¿no? Hay situaciones que yo entiendo que no puedes cambiar. Son muy complejas, pero hay otras que sí puedes cambiar. Al final, al final tienes de dos, o dejas también que la vida te vaya llevando conforme se van presentando las cosas, o a lo mejor tú puedes definir uno de, de los temas. Al final del día yo creo que lo más importante aquí sería... que Bueno, yo, yo soy muy... Muy flexible en los detalles, pero soy muy inflexible en los, en los objetivos. O sea, yo ya yo tengo objetivos muy claros, así como sabes que de los 30 años voy a tener esto, los 35 años voy a tener esto, y ya los detalles o cómo se vaya logrando, pues no, es, no dependiendo, dependiendo de, sí, es que hay que fluir. Otra cosa bien interesante es que, que rige mi vida, hay una que se llama la teoría de la palmera, date cuenta que cuando entra un huracán, pues se lleva todo, se lleva las casas, se lleva, se lleva todo. Todo, las palmeras, si no preguntará, pero qué tienen las palmeras, ni, ni siquiera son de un material más, más fuerte. Sí. Las raíces estándar no son raíces más fuertes que las de cualquier otro árbol. La, la, la ventaja que tienen las palmeras, inclusive está en su diseño, es que en el momento que están los aeronazos, hasta son sí. aerodinámicas y, por eso, y lo que están <risa> sí, haciendo sí, el tronco sí. es fluir. Entonces, si no fluyes, te vas a arrancar. Y los peores enrollos en los que me he metido en mi, en mi vida es cuando no quiero fluir. Ok. Y me, y, me, y me enterco y, y, y pues terminas, como, como dirían los americanos, tear up. Entonces, si es un trabajo que no te gusta y tú estás ahí de terco, pues, esto aplica pareja, aplica trabajo, aplica familia. O sea, también hay, hay, hay que decirlo con todas sus palabras. Hay familias que son un poco tóxicas porque lamentablemente de donde venimos muchas veces no había la información. Ni, ni las, ahorita hay muy, tenemos muchas opciones, podemos ir a terapia, podemos ir a yoga, podemos ir a meditar, o sea, hay muchas opciones porque ya se aceptó la psicología y la salud mental como algo casi tan importante como la salud física. Entonces, pero en las, entonces, generaciones anteriores no se podía, tuvimos nosotros que sopesar todo eso y salir adelante para crear nuestras propias realidades. Pero el, así que lo principal de todo eso es fluir, ¿eh? aunque suene bien cliché, yo sé que estoy diciendo cosas que ya no han escuchado por todos lados. Nada más que me gusta darle su propio contexto a lo que en realidad significa fluir. No ¿Qué es dejarse. Fluir? Para mí considero que no es, no es dejarse, más que nada aceptar cómo, la relación, cómo las situaciones están y reaccionar a, a, sobre ellas.
1: ¿Alguna situación en la que no hayas fluido, que te hayas de alguna forma equivocado y luego te diste cuenta?
0: Sí, sí, probablemente eh, tengo laborales. Yo creo que han sido más sentimentales, donde uno se da cuenta de que de plano es no como era padre, de que amigo, tipo, date no, cuenta. No, no. <risa> sí, sí, Hoy sí. a todos sí, nos sí, ha pasado, sí. ¿no? Sí, y, y, y recientemente <risa> también, <risa> o sea, para ser honestos. Eh, so, sí, es más que nada eso que al bueno, cuando en realidad ahí estaba. En las situaciones personales, yo creo que en el momento que empieza a fluir, es en el momento que empieza a sanar. Uh -huh. Y si no fluyes, te sigues ahí, este, estás atorado. Entonces, para mí la, 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 el tema de fluir ha sido la solución de muchos de los problemas que he tenido. Y fluir eh, es un verbo, pero también debería ser como un setup de acciones. Okay? Para, para fluir tienes que analizar la situación como un con, con un contexto, Tienes que dar cuenta, que soltar el control de que no, 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 no hay nada que tú hagas como para que la situación pueda cambiar. Y la tercera ya es el tema de la, de la aceptación. El problema, considero muchas veces, creemos tener mucho control sobre las cosas cuando en realidad no tenemos control casi sobre nada. Más que nada de nuestras acciones. Yo creo que...
1: Carlos, tú que eres creador, como dices, de páginas web, tiendas virtuales, siempre estás online. Quiero, o sea, yo me imagino que siempre estás con tu laptop abierta, siempre estás, o sea, sí. atendiendo clientes, siempre estás online. ¿Qué haces para conectar contigo?
0: Soy, soy un cyborg. Este, sí, de es hecho, hay, como mitad hombre, mitad máquina. Ah, okay. Lo que pasa es que hay cosas muy, y es el trabajo que yo elegí también, hablando de aceptación, ¿vale? Sí. Eh, hay, hay muchas cuentas que yo tengo que yo administro sus bases de datos operativas entonces no puedo o sea si se cae algo tengo que tener la computadora yo no, no puedo estar más lejos de 100 metros de una computadora sí. entonces, es parte de tu vida gente, sabes sí 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 yo lo que le digo a la gente que que yo no, yo no salgo de vacaciones yo voy de viaje y que si sí lo hacía bastante frecuentemente era una aceptación ¿no? yo aceptaba el trabajo como lo que era y también lo lo desmitifiqué. El trabajo muchas veces es, es como de, y conecta directamente con lo implacentero. Tengo trabajo acá. Y entonces dije, no, pues el, para mí el trabajo es placentero. Y yo, porque yo no me estreso cuando tengo mucho trabajo. Yo me estreso cuando no tengo trabajo. Si sí. yo tengo una nómina y tengo, ¿sabes? Entonces, sí, pues bueno, para desconectarme, en realidad lo que hago, pues es que no puedo desconectarme. Sin embargo, yo sé que ahí estaba, esa creo va a ser una lección muy interesante de, de, de cómo fluir y de aceptación. Yo sé que no me puedo desconectar. Sí. Yo quiero ir a Cuba, yo sé que no puedo ir a Cuba. Yo, no, yo sé que no puedo ir a Alaska. <risa> no hay no internet. Puedo ir a un pueblo, no puedo ir a salir. O sea, hay pueblitos donde sí, ¿verdad? Sí. Pero este, hay muchas cosas que yo no, no puedo hacer. Sin embargo, pues es parte de lo que lo hace divertido. O sea, yo, tomo, yo la última vez yo he tomado Zooms en un estacionamiento de la carretera. He tomado ¿Qué? zooms en medio del desierto, sí, he arreglado <risa> cosas así como, en ni te imaginas, o, o usos horarios. En, yo me acuerdo que se le cayó el servidor a, a un cliente y yo estaba arriba de la torre de Tokio. Y, y no sé cómo le hizo el güey para llamarme, porque yo no, o sea, en realidad no entran las llamadas. Ah, pues me encontró, porque las buenas noticias siempre te encuentran, ¿verdad? Sí. Y ahí en el momento saqué mi laptop, le conecté el celular al, al internet, tin, 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 dos patadas y se acabó. Y yo seguí con mi journey, pero eso, yo tengo un, uno de mis, de mis inspiraciones para llevar un, un estilo de vida y de mis principales motivaciones por las que me dedico a lo que me dedico, es por el tema de la pandemia, pues, eh, Pude, puede, estaba yo seguro en mi casa, estaba trabajando desde cualquier parte del mundo y tiene muchísimas ventajas. Él sí. se hacía llamar el Backpack CEO. Tiene una compañía de 50 empleados y el güey viajaba por el mundo con su, con, y, él, y eso era Backpack CEO. Entonces para mí fue okay. como bien inspirador sí. y dije, no, pues es que en realidad es, that's the dream, por así decirlo. Entonces, y, y curiosamente yo no, yo la mayoría de mis clientes como como pues, soy bien apapachador, pues sí los veo físicamente y todo eso. Habrá que ver si la operación me permitiría vivir yo como abroad y, este, y seguir trabajando. Lo interesante es que de lo que yo hago, o sea, no hay compañía que no necesite lo que yo hago. Entonces, pues, hay, hay bastante, bastante flujo.
1: Contáctenlo, contáctenlo para que les ayude. Este, ¿Crees que eso perjudica de repente conectar con otras personas? ¿O es más así como mito de... Ya sabes, te vuelves, no antisocial, pero algo así uh -huh. como de introvertido.
0: Ay, o al contrario. que, pues, no, me, me ha tocado más que, que por ejemplo, estoy saliendo con, con alguna persona, cualquiera, y que están más ellos en el celular que yo. Entonces, este, no, no realmente. No, no, no no ha sido como un, como un parqueaguas en el que digan, no, pues, es que no, no, se, no se conecta. Pues, naturalmente, tampoco considero que trabajo más horas de lo que trabaja la gente promedio, honestamente. Uh -huh. Entonces, pues, yo creo que, a lo mejor, si le preguntan a, a novias que he tenido, ellas tendrán otra opinión diferente. Sí. A mí no me han dicho nada.
1: Tengo una, otra pregunta. Hoy en día, ¿qué significa para ti el dinero?
0: Qué interesante. El dinero es, es, un, es un medio natural. Voy a decir muchas cosas cliché. Sí. Ahí va. Para mí el dinero mm, es, es energético. ¿eh? Yo considero que sí tiene que ver una energía y que, que tiene que ver con, con cómo te relacionas con él. No sé si te ha tocado que hay gente que conoces de mucho tiempo y como que toda la vida medio les alcanza y medio, medio, medio les alcanza. Hay gente que desde la uni le va bien y le ha ido bien, le ha ido bien, le ha ido bien. Ha ido bien. Yo, yo tengo una relación muy, muy interesante con el, con el dinero porque, bueno, a mí lo que me ha ayudado es que nunca he vivido en mis posibilidades y lo digo de una buena manera. Hay gente que, por ejemplo, gana 10 pesos al mes y se gastan los 10 pesos y con eso está muy bien. Hay gente que gana 100 y se gasta 50 y ahorra y así. Yo creo que también entre... Hay, no le puedes decir a una gente de escasos recursos que ahorre porque en realidad, su, o sea, su, lo, el, una vez, y sobre todo en nuestro país, una vez que, que la curva de, digamos, de la supervivencia, ya te permite a lo mejor un 30, 40, 50% extra de tu ingreso, pues ya eh, es, es diferente. No le puedes decir a alguien que tiene muy poquitos ingresos que ahorra, pero hay gente que sí. tiene muchísima lana y no ahorra. O sea, no hay dinero que te alcance si eres desmadroso y borracho. Siempre lo digo, pero bueno, <risa> es otro punto. Sí, es cierto. ¿A, lo que voy, a lo que voy aquí en concreto. Sí, no hay dinero que alcance. No hay dinero que, o sea, ahí te va el Maradona, sacó su fortuna, José José, acabaron sus fortunas. No hay dinero que alcance si eres desmadroso. Sí. Okay. Ahora, yo vivo muy por debajo de mis posibilidades. Haz de cuenta que yo tengo cosas muy... No, no manejo el carro para el que me alcanza, no vivo en el lugar para el que me alcanza, no, este, no compro las cosas para las que me alcanza O sea, me explico? Ajá. A lo que voy es que si yo gano 10 pesos, yo me gasto 2 pesos en, en mi tema y siempre he sido muy austero y siempre he sido muy, muy, este, muy ordenado en ese sentido. Eh, dejé ir yo, no te, no te voy a mentir o sea, llegó un momento donde a llegan, empiezan a llegar otros capitales a los que no estás acostumbrado y empiezas a loquear el, el punto es que me acostumbré yo a vivir como una vida muy austera, muy sencilla entonces yo el dinero lo estoy utilizando más que nada porque yo considero que lo que quiero crear o sea, el sueño que yo tengo es que considero que sí podemos hacer una página web como de un Coca-Cola o de alguien muy grande sin ningún problema, si estamos en esos yo no soy ligado para decirlo, pero considero que si estamos en esas ligas sí. entonces lo que tengo que hacer es tener un equipo sólido y que la rueda siga girando que la rueda siga girando y cada vez clientes más grandes, más grandes, más grandes, hasta que el primo de un amigo nos contacte de esos lados y poder llegar ahí, entonces la inversión está en la gente, la inversión está en los servidores la inversión está en la, en, en la oficina todo esto, más que nada para lo que yo quiero llegar, porque yo sí quiero hacer cuentas internacionales, yo sí quiero hacer una página web de una compañía muy grande. Sumi uh -huh. Y ya cuando llegue ese objetivo, que me imagino que ojalá no tarde tanto, eh, este, de ahí ya definimos nosotros los, los siguientes. A lo que voy es que eh, el, mi relación con el dinero es un, es un medio, naturalmente. Eh, ahorita estoy explorando un poquito más de cosas que puedo hacer ¿no? con él, como inversiones y este tipo de cuestiones, como generar pasivos y, y cosas por el estilo. Pero sí, o sea, yo creo que muchas decisiones financieras que hemos tenido van más a que el equipo se mantenga sólido y, y tener el mejor equipo. Más que nada, ahí está, ahí está la inversión. Y pues a ver, a ver cómo es, sale. Pero porque, es energético.
1: Ajá, ¿por qué? por qué como energía, explícame eso para entender.
0: Ah, claro. Porque ahí te va. Ahí te va. Cuando, cuando mira la gente, y, y, y odio generalizar, ¿verdad? Pero la, la gente de escasos recursos muchas veces tiene menos problemas psicológicos, que en, la mayoría de sus problemas psicológicos están ligados a temas de adicciones y cosas por el estilo, insisto, no sí. quiero generalizar. Sí. Pero ellos como, como tienen un ingreso un poquito más básico, eh, su objetivo siempre es sacar a su familia adelante, literal, lo es así. Entonces, su concentración siempre es en darle lo mejor que tienen en su trabajo, y, y ser lo más inteligentes, con, con, con más óptimos la mayoría, ¿no? Sí. Ahora, cuando, cuando tú tienes dinero, y luego llega un punto donde, donde no sabes qué hacer, si no sabes ni, ni, ni qué hacer con él, eh, es cuando empieza un, una fase como de desconocimiento, eh, más práctico. Cuando tienes lana, cuando no tenías lana, la, la buscabas, y cuando llegó, ahí lleg, llega, hay una especie de vacío, por, a, a mí me pasó así porque como no me gustaban las cosas caras y, y ya traía un guardado, yo decía, pues, ¿qué es lo que sigue? Y empecé a flojonear. Dije, no, pues yo ya me puedo, tipo, no retirar. Claro que sí. no, que es ridículo. Pero en ese entonces me hacía sentido porque yo decía, eh, parte de, de mi negocio, yo recibo regalías de algunos de los proyectos que hemos hecho. Uh -huh. eh, recibo porcentajes de algunas de las tiendas. También recibimos anualmente el hospedaje y eso uh -huh. in, in, y crea un ingreso pasivo muy interesante, que me permitía, o sea, me, me permitía cubrir todas mis necesidades sin ningún problema. Entonces yo dije, ah, pues bueno, ya quiero, creo que llega un momento de tranquilidad en, en mi vida y, y yo creo que fue de las veces más que, que me perdí completamente. Y fue cuando empezó la pandemia, era como que, oye, pues qué hago y era unas aburridas y era estar todo el día viendo la tele y, y sin ningún objetivo ni nada claro. Entonces fue cuando dije, no, a ver, a ver, a ver, tengo que sanar mi mi relación con el dinero y no tener yo ningún conflicto con que siga llegando más, porque uh -huh. también me conflictuaba. Yo decía, oh, no, pues es que ya, yo ya tengo, ¿para qué quiero más? Sí. Me sí. Entonces, sí, como que ahí, ahí fue donde, donde dije, no, tengo que relación y ya fue que empecé a sanar mi, mi, mi relación. Y por te puedo decir que pueden entrar 10 pesos o pueden entrar 100 y no afecta mi estado de ánimo. Uh -huh. Si me explico, quiero que, que como que me gustaría que se divorcien, de los sentimientos que te, que te puede dar el, los, el, el ingreso. Porque el dinero de repente tú puedes desarrollar sentimientos hacia él, como de amor, o uh -huh. ¿sabes? Y, y está bien chistoso eso. entonces Yo ya me, como que me desconecté. Yo puedo tener un peso en la bolsa y, o, o, lo que, o lo que tú digas. Y yo voy a estar tranquilo, voy a estar, voy a estar bien. Porque sé que mis necesidades no están comprometidas en ningún sentido. Eso, eso es bien complicado, porque a mí, mis, por ejemplo, mis papás siempre vivieron al día. Entonces, ya cuando tú no vives al día y, 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 y recibes un ingreso muy interesante, como que no, no, no sabes cómo reaccionar acerca de eso. Hay gente que se vuelve loca, hay gente que se pira, hay gente que, que, que gasta, hay gente que se mete en broncas. Pero en lo particular, yo me aburrí bastante.
1: Entonces... Oye, es que entra de nuevo en el tema de los cambios, ¿no? ¿Cómo fluctúa? O sea, un día... Uh -huh. Llegan 100 pesos, otro día 10 y es, va a cambiar. O sea, la situación es cambiante. Está muy interesante que, o sea, quien nos escuche también, pues empiece a captar este chip, ¿no? Que es muy poderoso uh -huh. y te va a tra dar tranquilidad.
0: Este... Claro, porque hay, hay gente que, que tiene mucha lana de, de mucho tiempo ah, y por eso uh -huh. de repente están deprimidos o, o no saben qué hacer o saben no saben ser. ni quiénes son, porque el ingreso siempre está...
1: Y es que también entra en el tema como de la, la energía, ¿no? Cómo es energía el dinero, uh -huh. de que te llega, o sea, mucho dinero y como te cayó una carga de energía, ¡fum! Es cuando vas a querer gastar, gastar, gastar. Uh -huh. Y así, como, entonces van de la mano. Y el otro tema que quería platicar, que fue lo que estábamos diciendo el otro día que nos vimos, cómo llega un punto uh -huh. en el que ya todas tus necesidades están cubiertas, tú estás bien, y lo que más te llena es ayudar a otras personas. O sea, que nada claro. puede pagarte o tener millones ¿sí, de dinero. O sea, pero ayudando como te da más. ¿Te acuerdas algo así? Mencionamos. Sí, sí.
0: Sí, sí porque considero que el, el humano se mueve como una pirámide, ¿no? Que son sus necesidades físicas, sus necesidades de afecto, y va así. Pero yo creo que ya la, en las necesidades de autorrealización entre un tema de... de y eso me, me llevó a otro punto. El tema de ayudar proyectos, ayudar emprendedores y ya yo dar parte de mi, de mi tiempo para seguir apoyando a la gente es algo que también me mantiene muy motivado. Me mantiene motivado que, por ejemplo, de la compañía que nosotros tenemos viven en cuatro familias. Eso también nos mantiene, mantiene muy motivados. Sí. sí, sí, sí. Y cosas que han pasado bajo el camino, ¿no? Que de repente una de las chicas que tiene cinco años trabajando conmigo, su papá se enfermó y, y, y ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues ahí te quedas con tu proyecto y yo me voy a cuidar a mi papá. Y yo, pero si quieres, te pagamos dos meses para que tampoco sea tan brusco. Y ya. Y luego de repente me mandó un mensaje como al mes y me dijo, oye, ¿no tienes trabajo? Y yo, sí. Dices dice, es que ya me aburrí aquí en el hospital. Entonces ella empezó a trabajar cuidaba a su papá y trabajaba en el hospital y le seguimos pagando obviamente y ahí fue cuando me di cuenta, ah oye pero como que trabajar desde casa sí funciona ajá. y fue la, la primera que estuvo home office y sigue con nosotros, eh, des, años después tuvo a su bebé y me decía, oye sabes que pues ya no voy a poder trabajar porque tengo que cuidar al bebé, y yo no, pero yo le dije, no, espera no te este, ajá, te puedes quedar como home office y, y, y a ver cómo le hacemos, y ha funcionado ese bebé probablemente ya tiene unos dos, tres años, qué padre y, no, no, me tocó cuidarlo, o sea, que lo llevara a la oficina, porque teníamos, como, no estamos, como nos veíamos siempre y luego de home office, pues es, es un poco fluctuante, ¿no? Tienes que acostumbrarte. Entonces ya nos, cuid, nos cuidamos un poquito al bebé. Y, y es lo que me, también me, me motiva bastante, que mi equipo, yo he visto cómo ellos poco a poco han cambiado sus situaciones y cómo todos eh, hemos evolucionado en este proyecto y, y ha sido como, muy, o sea, hay, hay, ha, sido, ha habido para todos que de repente, este... Algo que yo hago siempre, una vez al mes por lo menos voy a cenar a la casa de ellos, uno me autoinvito, le conozco a las familias y entiendo de primera mano las necesidades, entiendo las diferencias abismales en, la, en las que tenemos y, y uno de los que me ayuda tiene tres hijos no y, y pues ahí, ahí va. Y, yo, y cuando llega a su casa, pues como, como que estuvo bien padre, porque los niños como que lo abrazaron. ¡Ay, papá, qué ay, cool! El, 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 acá vino, vino el jefe, vino el jefe de mi papá, y también me abrazaron los niños. Y ya me quedé como que, ¡ay, güey! Y, y cené con ellos, y, y, noté, y noté, noté temas, noté deficiencias, noté, noté, noté que ahorita con el tema de del que los niños no van a la escuela, el está papá ahí. no estar ahí. Sí. Y nos tuvimos que adaptar. Y, y actualmente pues hay unos que empiezan a operar como una o dos de la tarde y porque tienen que ayudarles a sus hijos en las escuelas. Esa es Entonces, una... Sí. Ya me, me acordé sí. que tú
1: me, tú me pasaste el tip de que al, a los colaboradores, lo que hablamos de identificar necesidades, de que una de las prestaciones es, de, o sea, eh, está incluido tu Spotify... Netflix. Ah, sí, Netflix, ¿Te Disney acuerdo? Plus.
0: Ah, ya veo. sí, es una, de repente nada más llegan los días de mes y yo, ay, güey, es una vacuna, pero está bien. Sí, cursos también, lo, los cursos también los, los. Los cursos. Los absorbemos, la mayoría de ellos. Está padre. Eh, también yo quise crear un proyecto en el que a mí me hubiera gustado trabajar cuando a mí me tocaba trabajar. Un proyecto donde hubiera flexibilidad en todos sentidos, donde se, se preocuparan honestamente por mí. Y, y a mí me, 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 vuelve, me vuelve muy feliz honestamente que a mi equipo le vaya bien y, y que vayamos evolucionando, que cada vez saquemos mejores cosas, más rápido. Y pues ahorita mi, digo, mi nuevo proyecto, la, la niña esta que es la elegida, pues yo me, tengo, yo me doy una hora al día para enseñarle, para desarrollarla, pues para que ella llegue donde a mí ya yo ya tope con pared. Sí, me, y, y es por eso que te digo que si queremos un proyecto de clase mundial, y si quiero sacar un proyecto wow. de clase mundial, sí, necesito wow. tener esta, esta gente, esta gente de primera, ¿no?
1: Oye, sabes, porque... nunca sabes quién está escuchando este podcast. <risa>
0: <risa> y, Bendición. Y porque uh -huh. la, la mayoría de, hay dos tipos de personas que colaboran con nosotros, los que duran dos semanas o los que duran años. Uh -huh. De volada nos damos cuenta quién tiene como que la, los atributos que nos pueden... Mejorar. Y más que nada que es, es, muy, es muy difícil porque llegas a un proyecto donde nadie te exige nada, donde, la, donde yo nada más pido objetivos, pues es muy fácil distraerse. Es muy fácil pensar de que, ah, pues es que no, no le interesa. Pero pues llegan los viernes y yo tengo necesito ver los resultados. ¿Me explico? Eh, sí. Algo que también muchas veces se nos olvida en, en, en lo que estamos. Hubo unos, unos años que yo, ah, pues que hacemos páginas web. No, en realidad lo que estamos haciendo es un negocio de los sueños. ¿eh? Hay, hay, hay una persona, cuando alguien hace una página web porque quiere mejor ingresos, quiere que le vaya mejor, quiere que esto conecte con, con su audiencia, quiere sacar su proyecto adelante. Entonces, no, no es que estemos haciendo algo técnico, estamos haciendo un tema de, de, alguien tiene un sueño. Cada tienda virtual es un sueño y pues queremos que les vaya bien.
1: Sí, es una gran plataforma que a mucha gente le cambia la vida, ¿no? O sea, y además ahora. Tengo una pregunta pero a ver, no sé cómo, no sabía cómo hacerla exactamente, pero me encantaría que nos compartieras tres lecciones aprendidas, si me permites, es sobre el perder a un ser amado, cómo es un proceso uh -huh. de delicado, este, cómo ha sido este proceso para ti, y de verdad siento que platicar contigo a mí me ayudó mucho, cómo a poner los pies en la tierra y a, a crear empatía, pero al mismo tiempo me dio como mucha esperanza para mucha gente que está atorada ahí. Entonces, creo que es importante right. que, que les compartas lecciones de vida aprendidas.
0: Ok. Eso es y, y me, me da, me da mucho, mucha curiosidad cómo todo está conectado, ¿no? El autoconocimiento, las lecciones estas del autoconocimiento, de fluir, de, de vivir en el presente, que es creo que es es Cañor. el que se está volviendo el tema angular de esta conversación.
1: Sin querer, mm. mira. Sin querer quería.
0: Fíjate que <ríe> yo tenía 21 años cuando mi mamá falleció y pues mi mamá era de esas como era la, la era una figura femenina muy influyente en para en los tiempos y para nuestro para nuestro tipo de familia. Entonces, pues ella era como la madre arca y ella era el pegamento de toda la familia. Y en el momento de que ella, ella ya no está, pues empieza uno a darse cuenta en realidad lo que, lo que, lo importancia de la familia. Entonces, por ella, ella es, es que fue un problemón porque ella, ella fallece y hay, hay problemas de, de cosas que, de, de intestado con mis tíos. Entonces, okay. era, fueron mis tíos contra mi papá y luego nosotros como, como, como núcleo familiar, que es mi papá y mis, tres, mis dos hermanos varones, mm como somos hombres como que cada uno siguió su, su camino y cada uno siguió su regla entonces todo fue cambiando muy rápido de repente pues, tienes a tu familia y de repente ya no y de repente todo el mundo vive bien lejos de repente hay una parte de la familia que ya no te habla y te, y te encuentras solo te encuentras 100% solo y ya nada más tienes a tus amigos entonces esa fue la, la prim lo primero que yo hice ahí es que pues me adapté a la situación terminé mi carrera busqué mi trabajo y puse mi negocio ¡Pum! o sea más que nada fue acerca de trabajo o sea, más que, eh, la solución a, eso, a ese tipo de problemas, este ese tipo de conjunciones, fue el tema del trabajo. El problema es que como yo no sané toda esta dinámica y me metí de lleno en el trabajo, después sí. lo tuve que, que sanar. O
1: sea, te y ocupaste, lo, lo te ocupaste con... y te distrajiste. Sí,
0: sí, exacto. Y de repente te, te das cuenta como que, ah, como que piensas y dices, bueno, es que no, no hay algo del todo bien conmigo. Y ya empecé a buscar terapia, empecé a buscar yoga, me empecé a meter más en el tema... De, de salud física, salud mental salud espiritual y, y me metí a clases como de budismo pues me, me metí vale. al, al descubrimiento del ser, bien canijo porque es bien fácil la verdad pues es bien fácil el trabajo es algo bien curioso porque es bien fácil decir, ah es que tengo trabajo y nadie te va a decir, ah es si que trabajo es un chorro entonces muchas veces la gente oculta sus responsabilidades y oculta lo, lo que no quiere afrontar en el trabajo Así como que se, se meten así en el trabajo así sí. y se olvidan de todo. Entonces a mí me pasó eso y ya hoy por hoy ya no quiero que vuelva a pasar. sino Yo creo que mi, parte de mi día es mi trabajo, pero parte de mi, de mi otra, parte de mi vida es el descubrimiento del ser y, y el dejar de irme de mis deseos y todo esto que platicábamos, ¿no? De, de buscar la trascendencia en la tranquilidad, de, de dejar, ir, dejar ir, ir, ir un poquito el tema como como del enojo, de la ira, de los traumas, de, de los sentimientos negativos y la ansiedad, todo a través del descubrimiento del ser. Entonces yo me encuentro en un momento uh -huh. donde, quiero, donde estoy en busca de la verdad y sé que la, la verdad es algo muy interno, entonces me vas a encontrar interiorizando mucho y es la primera lección que, que yo daría, que si tienen un problema bien canijo, no, no traten de, de ocultarlo y, me, y, y meterse en el trabajo porque al final los va a alcanzar. Eso es importantísimo. Y fue como yo lidié con la, ya después yo lidié con el tema de mi mamá y era lo que, algo que te mencionaba. Eh, eso es algo con lo que no aprendes, bueno, es algo que, vamos a explicar, lo superas y, y aprendes a ir con eso. Es bien importante y es un tema de aceptación. No puedo, yo, ¿por qué mi mamá y no la de alguien más? No puedo decir ese tipo de cosas, sino pues fue pues lo que nos tocó. Y le agradezco bastante y siento que ahorita que mi, mi conexión es más sana con su espíritu y con, su, sí. y con las lecciones que me ha dado. Entonces, es, es, es aceptación. Creo que es el ejemplo número uno de, de aceptación. Porque okay, la realidad es esta. Mi familia tiene estas, estas características. Yo, yo siento, yo, yo sé si me engancho en esas dinámicas o continúo yo con mi camino. Y, y pues, digo, no, 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 es, no es malo satanizar el trabajo. Es bueno. Es bueno que te vaya bien. Es bueno que haya mucho ingreso. Uh, es bueno desear, más que nada, el, el tema del, del deseo. Yo deseo muchas veces abundancia, lejos de mucho trabajo. Porque Ajá. ni siquiera está tan ligado. Yo deseo abundancia, que, que sigamos siendo abundantes en todo sentido. Y, y más que nada la paz. Y hoy por hoy te puedo decir que estamos en un proceso que es muy, que, 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 que muy conflictuado. Porque llega un momento donde yo conozco un cliente y no hacemos clic y ya no lo atiendo. O sea, le, le, doy, le doy las gracias. Y, y eso es peligroso porque no sabes el cliente. A lo mejor un cliente malo te lleva un cliente bueno. Sin embargo, ahorita sí queremos, queremos paz y queremos este, que seguir fluyendo. Obviamente no queremos que todo sea sencillo porque hay clientes que son complejos, pero más que nada el tema de, de buscar a alguien con quien no entremos en conflicto, que quiera trabajar de una manera ordenada, eso es lo, lo principal. Y, y al grado de que cuando hay clientes que, hay clientes que han, le han faltado el respeto a, a, a colaboradoras, pues nosotros dejamos de laborar inmediatamente con ellos porque sería yo incongruente diciendo que quiero lo mejor para ellos. Cuando, uh -huh. cuando, o sea, no voy, a, no voy a tomar una decisión monetaria. Bueno, es un tema más que nada de cómo ellos se sienten trabajando. ¿no? Y creo que es lo que nos ha ayudado a que seamos un equipo tan sólido.
1: Totalmente de acuerdo. Carlos, vamos a te voy a hacer algunas preguntas que le hago regularmente a los invitados para ir concluyendo sí. esta entrevista. ¿Cuál es tu más grande miedo?
0: Mi más grande miedo sí. mmm, al no, no <risa> Ya sé. No, no no, mi, mi, mi más grande miedo es, es defraudar. De sí. en, en que depositen la confianza en nosotros y, y se vea mermado eso. Así que más que nada defraudar a mi gente y defraudar muy, porque hay mucha gente que me echa un montón de porras y que siempre uh -huh. están muy al pendiente de lo que hago y como que siento que. Como, como curiosamente siempre he sido muy, muy selectivo con lo que comparto acerca del trabajo no me gusta mucho hablar del trabajo en, en mis redes sociales más que nada porque sí. siento que hay gente que, que no sé, se, se me hace un poco insensible porque como está el tema de la pandemia y están algunas cosas y que hay, hay mucha gente que no ha ido muy bien sin embargo mm. cuando llego a poner algo sí recibo un montón de amor y un montón de, 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 de apoyo y de estímulo y todo eso entonces sé que hay gente que como que me ubica Okay. En, en, en el proyecto y siempre quiere ver qué estamos haciendo y sabe que andamos en mil cosas, entonces eso como que defraudar el apoyo que me han dado y la buena vibra que toda la gente me ha aventado hay gente que nos ha ayudado muchísimo desde, la, desde recomendaciones uh -huh. invitaciones a todos lados este, sí, es, yo creo que es lo, más, lo, lo que me da más miedo yo, creo, toda que, esa gente que
1: yo creo que sí, o sea este... a lo mejor yo creo que me apuntaría en esa lista pero siento que yo confiaría en ti, sabes, así como de si sí, defraudo, o sea, no me defraudaría, sería como, bueno, yo confío en lo que, la decisión que tomó. ¿Qué es para ti el reinventarse?
0: El, el reinventarse es, eh, perdón, si está tanto en esto, eh, es, tiene que ver un tema de, de autoconocimiento y ver si, si esta persona que eres ahora está alineada y es congruente con lo que quieres más adelante. Entonces, ya empiecen a... Yo lo que le digo a toda la gente, empieza a definir qué es lo que quieres de la vida. Qué es lo que quieres. Y una vez que definas qué es lo que quieres, ve la manera de, de que te encamines para allá. Y con, lo que, con el tema de qué es lo que quieres, yo siempre que hago este ejercicio y le pregunto a la gente qué es lo que quiere, intento que no diga cosas materiales o cosas tan tangibles, sino más que nada, cómo les gustaría vivir. No, Me gustaría vivir en tranquilidad, me gustaría vivir en, en, en paz, me gustaría vivir en armonía. Me gustaría estar acompañado. Entonces, ese tipo de cosas. Y, y ver si eso está alineado con, con lo que quieren Pero más que nada es eso.
1: ¿Qué harías con una hora extra en tu día?
0: Creo que agarraría esa hora para ponerme, tocar base con muchas personas que, que me estiman. Y que, y que, o sea, como que mandarle un mensaje a un cliente de, hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va tu proyecto? Creo que eso haría con esa hora o con, o con mi familia. Sí. Me, me llegué a desconectar, me, me llegué a desconectar mucho de mi familia y de mis amigos por estar metido en el trabajo, entonces sí tratar de, de, de recuperar eso, o sea a mí me invitaban a fiestas y todo eso y yo nunca, yo trabajaba todos los fines de semana, los primeros dos años de esta operación yo trabajé de 9 de la mañana a nueve de la noche, todos los días, sábado y domingo, entonces me desconecté de muchas personas y ya cuando llegó, por eso digo que llegó este, esto que yo quería supuestamente y ya llegó que nos fuera bien Ajá. y que no batalláramos en ningún sentido, que nos alcanzara para todo, ya me quedé sin que, ¿y ahora qué sigue? Que Porque sea. Yo, O sea, estaba yo acostumbrado a, o sea, nada más el trabajo y ya después no sabes ni quién eres. Entonces, poco a poco, el, yo creo que en las, las reglas del autoconocimiento es el tema físico, tienes que saber físicamente cómo estás. El tema psicológico es, es muy importante. Yo, yo soy sí. bien fiel creyente y bien fiel, este, como, digamos, pro de que la gente vaya a terapia y que se de, se quite el estigma de todo este tema, Ajá. de que está gente loca y todo eso, sino que siempre hay algo en lo que tenemos que trabajar. Es entonces, el tema físico, el tema psicológico, el tema espiritual, el tema espiritual es muy interesante. Que eh, vayan a la iglesia o busquen algún, un, algún tipo, algo que está más allá de nosotros, que no entendemos completamente, pero sí, sí existe una conexión espiritual. Sí tiene que haber, ya sea que creas en el karma, que creas en los astros, creo que, eh, creo que es interesante creer en eso y, y desarrollar esa parte. Otro tema el, el social, amigos y familia, desarrollar todo este tema. A lo mejor yo, el de familiar, lo voy desarrollando poco a poquito, pero si sí el de, de amigos, ya cuando me invitan a salir, ahorita es pandemia, ¿verdad? Pero aunque no tenga ganas, y, porque es un esfuerzo y, y es este, es es como se llama, es ir construyendo relaciones y todo eso. Y ya, y al final, ya el tema profesional. Entonces son esos cinco puntos del autoconocimiento físico, psicológico, espiritual, social y, y personal.
1: Qué ya, gozas, que, ¿Qué gozas más de tener 30 años con, a comparación cuando tenías 20?
0: Lo, lo que gozo más es que eh, en los 20, el Carlos de los 20 me da mucha ternura, porque era una persona que solamente era muy ambicioso, muy, muy ambicioso, demasiado yo diría, y lo cual es bueno. Lo considero, él es el arquitecto de donde estamos actualmente. Okay. No le hubiera dicho que, le, que, que, lo, que no le acelera. No le hubiera dicho, si tuviera que platicar con él, le diría que le sigue echando los mil kilos. Mil, o sea, que por favor, que dependemos de él. Sí. Sin embargo, le, le, yo le hubiera dicho que sí hay chance para otros, otras cosas. Sí hay chance para otras cosas, porque esta persona eh, esto, se metió en el trabajo para no afrontar otras realidades que tenía. Entonces le digo, pues sí las tienes que afrontar poco a poquito. Entonces no le eches la culpa al trabajo, porque todos los problemas que yo tenía es que trabajo todo el día. Y hasta problemas físicos de salud es que trabajo todo el día. Uh -huh. pues en realidad, okay. pude haber, haberme yo hecho el tiempo de ir, a, de ir a terapia, pude haberme hecho el tiempo de checarme la rodilla a tiempo. Entonces pues eso sería como lo que le podría decir a, a, a la diferencia. Lo que más disfruto ahorita, en lo particular, es el es la, la, la tema de la libertad y el tema de que cuando yo platico con alguien, sí le puedo transmitir muchas cosas si sí, sí puedo transmitir porque yo sí soy como bien eh, bien desconectado del tema de envidia sino yo le puedo decir cómo hacerle para que ponga un negocio de hecho los he mirado he hecho ese tipo de cuestiones y el de 20 no el de 20 era más era pues más como más egoísta la verdad y pues yo creo que los 30 son como los 20 pero con, con lana en <risa> real tiene... el meme ¿no?
1: el mejor sí. consejo que sí. te han dado
0: que yo recuerdo ahorita recientemente es que todas las personas llegan a nuestra vida por algo Todas, todas, todas. Y cuando, y en el momento, y más en el plano sentimental, en el momento que entiendes por qué llegaron y ya te cae como el 20, es cuando empiezas a sanar. Ah, perfecto, uh -huh. perfecto. Sí, entonces, es eso. Yo creo que... Uh -huh.
1: Dime tres cosas que agradeces.
0: Fíjate que sin, sin, sin ser así tan, tan chorero, haz de cuenta que antes me preguntaban, cuando estaba en este pro proceso de trabajar todo el tiempo, me preguntaban, oye, ¿a ti qué te hace feliz? yo digo No sé, no tengo ni idea. Me gusta mi trabajo, pero no sabía qué me hace feliz. Yo creo que ahorita me hacen feliz un montón de cosas. Me hace feliz esta entrevista, me hace feliz el, el desayuno, el café. Agradezco, agradezco a lo que me dedico. Agradezco que la vida me haya llevado por estos caminos porque es un estilo de vida que me gusta muchísimo y, y me encanta mi estilo de vida. Y también agradezco la, la, la fortuna de que de la ciudad donde vivo porque es muy es muy fértil para lo que nosotros queremos lograr y lo que hacemos, entonces sí, sí, agradezco porque a lo mejor si yo hiciera esto en otra ciudad no nos iría tan bien o, o estaríamos en otro en otro nivel, nos consideramos sí. que estamos en el lugar correcto, en el momento correcto de eso puedo estar agradecido, de que de mi estilo de vida de, de mi trabajo, de lo que hago y también de mi equipo, pues claro que sí, la verdad que también les agradezco mucho
1: qué, qué fregón Compártenos, por favor tus redes en dónde te pueden contactar
0: ah pues bueno tenemos página de Facebook y de Instagram de CaliDevs Cali como de California y Devs Developers, D de Dedo, Eduardo B de Vaca y S Samuel ahí nos encuentran a mí me encuentran más en Instagram por si les gustan mis payasadas Sí, si se quieren reír un rato es carlos.l88 y ahí nos vemos
1: Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias, gracias por compartirnos todo esto. ¿Algo más que quieras agregar?
0: No, pues nada, la verdad ojalá les, les sirva a alguien la, las experiencias, a mí me ha servido mucho el tema de, las, de los podcasts y sobre todo a la gente joven, a la gente joven que, que, la, 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 la que lo quiere lograr, más que nada pues, ojalá les, les funcione y a la orden, cualquier pit, cualquier cuestión, ahí me mandan mensaje.
1: Excelente, muchísimas gracias Carlos y muchísimas gracias a ti también por acompañarnos, nos escuchamos en el siguiente episodio.